0: Estamos de volta aqui de novo, aposta Cast, o primeiro do ano. E como o futebol está mais ou menos ainda engatinhando, está começando as, os campeonatos, a gente vai aproveitar e tentar ganhar uma graninha com outras modalidades esportivas. Também, pode ser, por que não? Mas na verdade aqui a gente vai trabalhar com uma modalidade artística, como assim? É que daqui a pouco, em março, daqui a pouco em março, quer dizer, lá em março, vai rolar o Oscar, e já começou a corrida com algumas premiações e algumas plataformas, têm mostrado algumas casas de aposta têm mostrado odds para a gente apostar em filmes, em Oscar, dentro da corrida do Oscar, e principalmente no dia 10 agora que vai começar, o Globo de Ouro, dia 10 de janeiro, vai ter entrega do Globo de Ouro, e dia 15 a entrega do Critic Choice, também que está lá, e tem casas que tem algumas para pra gente apostar, mas para isso eu tenho meus amigos cinéfilos, que são os três amigos da busca de filmes, tanto na parte, na parte, na parte legal e na ilegal, né? Opa, 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 Rodrigo eu nego, Disconzi. eu nego, eu nego tudo, e eu filho, nego tudo, filho, não sei o que você tá filho, falando. Felipe, nosso querido Felipe Didi. <risos> e aí, gente, meus amigos, Rodrigo, tudo bem,
1: amigão?
2: Beleza, Bruno, beleza, Didi, tranquilos?
1: E aí, Didi? Beleza, a parte legal que você estava falando é a blockbuster, né?
0: <risos> Agora Foi. o pessoal meio de férias, né? O pessoal ainda vai, tem que levar o filho para assistir alguma coisa, vai começar com animação, aí depois aí vem o nosso, enquanto não vier o Big Brother, né, Didi? enquanto não tem que tem que rolar o, tem que rolar uns filmezinhos, né?
1: Tem isso, né? De janeiro, de janeiro até março, é o momento onde a TV fica mais quente, né, cara, pelo menos lá em casa.
0: <risos> o mel de tubo aqui deve quase torrar. Olha só, o Disconze e Didi, muito bem, só para a gente se situar, Globo de Ouro, Critic Choice e futuramente Oscars, né? Primeiro, como é que tá a maratona de vocês aí? Começou, já estão já preparados, já tem os seus favoritos? Fala Rodrigo.
2: Olha, é, para o pessoal se situar também, né, a gente feito esse programa, esse podcast aí pela Aposta 10 é, sobre os Oscars fazem, sei lá, 5, 4, cinco anos, né, Bruno? E, e teve ano que a gente conseguiu assistir mais filmes. É, esse ano, como eu fui convidado a semana passada, eu tentei acelerar o máximo que deu, né? Uh, a gente comparar com o Bruno, que é o rei da informação dos Oscars, é difícil, né, Didi? Mas o Bruno... Pegou a gente é, é, já pelo, <risos> pelo colarinho, digamos, e, e, e foi guiando a gente aí, é, trazendo informação, discutindo os filmes, aí aguça a curiosidade. Enfim, então, uma partezinha dos filmes que estão por aí, ou a gente já viu, ao menos, o trailer e a, assistimos alguns. Mas é, é um aprendizado sempre, né? Apostar cada ano aí no Oscar. É, a gente pensa que vai arrebentar, chegar lá, dá tá tudo diferente, mas faz parte,
1: é, eu acho que essa, essa companhia que o Bruno faz com a gente aí, a gente começa a ficar ligado nos filmes do Oscar já no ano anterior, né? Então a gente tá falando aqui de 2023, mas a gente já começou a assistir alguns filmes de Oscar de, 2000, de março de 2023 no ano passado, né? O Bruno assistiu o filme... Do, do, do Oscar de, de daqui a três meses, lá em junho do ano passado, julho do ano passado, e ele falava com <risos> a gente. Então, assim, é, é, no final das contas, a gente acaba não, no, que não dorme, né? O Oscar de um ano acaba e a gente já tá ligado <risos> no, 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 no outro. Mas foi,
0: foi engraçado, foi bem legal a nossa, nossa cobertura que esperamos fazer também esse ano aqui, né? Foi bem legal e a gente. Mas e... O, Bruno,
2: o Bruno tenta tão bem que tem filme que não foi nem lançado ainda oficialmente, ele disse que já viu. <risos> não tá no cinema Já não sei, cinema. já sei. Vai, vai ganhar já ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Esse Esse aqui vai ganhar. É bom pra caramba tá. E as e aí, fontes internas lá de Hollywood E
1: aí que entra o, o nosso aposta cast que no ano passado A gente até deu o nome dele de Apostas Com Pipoca, né é... Ah, é, 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 Nós fizemos a cobertura do, Da entrega do Oscar, inclusive, se eu não me engano é, sim, ah, Exatamente, ao é. É, Vivaço E aí é que entra o, o papel assim, Principalmente do Bruno, né, que é o mais Opa, Heavy tá. User, assim, né, digamos que assim, esses filmes que ainda não chegaram para o grande público, né? a gente já tem um pequeno, uma pequena pincelada, um panorama dele, então fica fácil para o apostador, ele, mesmo que o recreativo que quer entrar no Oscar, que quer ali fazer a betezinha dele e assistir a cerimônia numa expectativa até maior, por causa do dinheiro investido, pelo menos ele já tem quem consultar um pouquinho, para ouvir uma opinião de quem já está mais à frente, né? então o Aposta 10... Né, por via desse podcast, ele tem essa, esse, essa possibilidade desse instrumento de ajudar quem está quem tá querendo chegar, né? E não esqueça também daqueles que participam dos seus bolões,
2: é, nosso bolão aqui, a gente também participa, o Bruno faz todo ano um bolão aí, é, ele faz para ele é, ganhar, isso. né? Mas, mas tá, às vezes dá uma zebra, ele não ganha.
0: Ah, é, é verdade, é verdade. Mas assim, ó, eu, eu confesso que, que ano passado eu, me frustrou um pouco eu, é...
1: E esse ano tem, é tem que as diz. polêmicas também, né, Bruno? Se você perguntar para muita gente quem foi o vencedor do Oscar do ano passado, muita gente não vai lembrar, mas se você perguntar quem brigou, muita ah, gente sim. vai lembrar. <risos>
0: tá, tá, tá. Cara, é, foi importante, né? Cara, foi importante. Eu, eu, fiquei, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Triste pelo acontecimento, eu achei que era tudo armado ter...
2: nem bibola na hora. Feliz,
0: <risos> feliz por ter visto isso ainda, estar vivo para ver isso, né? Para ver. E olha só. Vamos, vamos comentar aqui rapidinho. Nós temos agora o Globo de Ouro, então a gente vai meio que focar mais ou menos aí nas odds do Globo de Ouro. Né? E aí a gente sabe mais ou menos falando o que a gente já viu, que tal. quem sabe esse link vai direto para o Oscar também. Ah, lembrando que quando o Globo de Ouro lançar os seus, os seus, os seus vencedores, imediatamente as odds do Oscar modificam. Né? Sim. Porque, porque é, um, é uma espécie de termômetro, apesar de que. É aí que eu chego a, a só dar um alerta porque o Globo de Ouro está voltando de uma bad run, né? Porque ano passado ele foi boicotado completamente, que não teve nem transmissão televisiva Isso. por conta de é, é, denúncias de, de cambalacho, de, de, de treta, porque o, o, o Globo de Ouro, apesar de ser um nome muito forte, ele é feito por um grupo de jornalistas. Um grupo de jornalistas de que não, não passa de, de, de 70 pessoas. né? Inclusive, eles nem divulgam qual é o número de votantes. E nem quem são. Para ter
2: uma ideia. E é da Inglaterra é, mesmo, ou dos Estados Unidos?
0: Não, é americana, mas americana. é dos correspondentes, são jornalistas correspondentes do mundo todo. Uhum. né? Então é uma. Você vê a sede lá da, dessa, dessa associação, parece uma, uma, um, um boteco, né? Então é, é, um, é um órgão que tem, teve, tinha, estava ganhando muito dinheiro com as campanhas e com alguns resultados um pouquinho duvidosos. Tom Cruise, por exemplo, devolveu o Globo de Ouros no ano passado. Brandon Fraser, que é um dos cotados, para quem não sabe, o Brandon Fraser é aquele que cara fez a Múmia, né? fez, uhum. o, fez o George, o Rei da Floresta é um dos grandes cotados a ganhar tanto o Oscar quanto o Globo de Ouro, é um dos favoritos, é, já disse que não vai participar por conta justamente de uma diretoria lá que acabou assediando ele sexualmente e tal, um, bem ruim, bem ruim a, a moral. E agora estão tentando retomar a moral, né? uma moral de idoneidade, uma moral de diversidade, então, a gente tem que ficar de olho justamente isso, ou seja, o Globo de Ouro vai ter que ter uma premiação do qual faça acreditar que eles mudaram. A gente tem que ver todos esses casos. Então, nós vamos começar a falar de alguns filmes e a gente vai falar deles, dessas possibilidades, tanto aqui no Globo de Ouro quanto o Oscar. Pode ser, gente?
1: Beleza. Claro, né?
0: e vamos falar dos filmes que foram vistos por nós, né? Fala aí.
1: Cara, vamos começar de é, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu acho que nós três assistimos, né? Uhum. É, é um filme que, que pega carona aí num, num assunto que já foi amplamente explorado por filmes de, de super-herói, né? E, ou não também, né? É, a ficção, no geral, já, já falou disso de forma uh, massiva. Mas esse filme trouxe uma roupagem diferente para o multiverso, né? É, é um filme que, num primeiro momento, se você assistiu o trailer, é, inclusive recomendo aos nossos ouvintes que ainda não viram esse filme, que, dão, que dê uma olhada no trailer logo depois desse podcast, e ele vai causar um certo desconforto. Não, não parece é, um filme é, de Oscar, não parece um filme de premiação, e, e no primeiro impacto ele lembra um pastelão de Sessão da Tarde, né? É, com muitas cenas no, no próprio trailer, no, no próprio trailer que, que parece que lembra... Ele vai vagamente lá no Trash, né, no filme Trash, mas no final das contas ele é um filme com bastante profundidade. Né? E aí é nesse momento que ele encanta uh, a quem está assistindo, é nesse momento em que ele surpreende. E por incrível que pareça, eu assisti ele no cinema e tinha muito tempo que eu não via... É, o pessoal dando gargalhada sincera num filme em que, em tese, não é um filme de humor. Então, assim, é, ele traz umas vertentes diferentes, ele traz, ele traz um... O roteiro dele é, é meio bagunçado, se a gente for falar de gênero, mas, no final das contas, é um filme que, que vai chegar chegando e eu acho que tem, que tem barulho aí para reverberar, principalmente na opinião popular. Eu acho que vai ser meio 880, sabe? Tem muita gente que vai gostar, amar... Pode até virar uma cultura pop com o passar do tempo, mas eu acho que vai ter muita gente que vai olhar e vai falar assim, cara, que foi isso que eu acabei de assistir? Né?
0: Com certeza. E aí, Rodrigão, ontem, ele? é isso? Assisti ontem,
2: olha, e curti
0: bastante.
2: É, a qualidade que eu assisti não foi que nem a do cinema do Didi, né? Mas mesmo com a qualidade visual, tem um string aí que eu, que eu consegui pegar na minha antena, aquela que você põe um bombril, bom sabe? <risos> <risos> aquela antena que você estica para pôr, pôr um bombril para pegar melhor o sinal. É... Era tão bacana a... A... a trama que é confusa, mas que, que não faz mal, é bem feito, sabe? A ação, a, a luta, a, a, o herói, enfim. É... Ah, mas é coisa de sessão da tarde que você falou, né? Mas é bem feito, cara. É interessante que eu vi esse filme... Na lista de melhores filmes do ano de ninguém menos que Barack Obama. A lista dele era quase inteira série, filmes com filmes... Tem um ex-presidente, digamos, né? E estava hum. lá o Everything, Everywhere, All at Onze.
1: Gostei, é, eu não conseguiria curtiu.
0: falar esse, não. <risos> eu, bom, eu me lembro de um. De um mas é, mas um é bom longo. a
1: gente falar em, os nomes em inglês, porque às vezes o galera só vai achar assim no. O vez, é, assim, é, né? né? Claro, é, eu claro.
0: me lembro dessa. Eu, eu só me lembro, eu, quando eu vejo o nome desse filme, eu só lembro daquele álbum do Titãs, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, né? <risos> eu fico, é o tudo ao mesmo tempo agora.
2: Mas era esse o título mesmo? Bom, importa, era, era,
0: né? era era, tudo ao mesmo tempo agora. <risos> Enfim,
2: né? outras coisas interessante né, é que, de novo, estão uh, uh, lá os Asiáticos ocupando o seu espaçozinho uh, em Hollywood, bacana, né? Tanto que até eu vi o filme achava que era uma produção inteira feita, filmada na Ásia. Mas não, é, se passa nos Estados Unidos. Tá? Depois que você vê o filme, você vê que não é um filme oriental, assim na essência. É um filme mundial, internacional. E é bom pra caramba. Eu acho que, por exemplo, no Globo de Ouro vai levar o melhor filme que está na categoria musical ou comédia. Ainda que tenha um pouco de coreografia, balé, risada... Ação. É, e é filme de sur. Muito ação. Filme de super herói digamos, né? Um, é uma fantasia muito bem feita, gente. Dos é, filmes que tem por aí que eu assisti, é um dos que eu mais me diverti, curti, assisti. É cinema mesmo. É, é de, ir no, de ir na sala do, do cinema, do shopping, pra assistir. Quem não assistiu ainda, vale a pena. Aliás, tá terrível, cara. Na minha cidade aqui, eu, eu todo dia olho ver se mudou alguma coisa toda semana, na verdade, né? Cara, tá terrível de filme. É Só bomba. <risos>
1: É. O, o Bruno, o, esse filme concorre a seis categorias no Globo de Ouro, se não me engano, né?
0: Seis categorias, bem, acho que é, ele é o favorito, né? As odds estão bem baixas aí para para a categoria de, de melhor filme comédia. Em segundo lugar aí tem tá aí o Banshees, que, que depois a gente fala rapidinho sobre ele. Os Banshees de Nichiren, né? E mas eu, eu realmente eu acho que esse filme aí leva com certeza aí esse melhor comédia, do ano que é é um, é um filme que virou um furor. Porque... Ah, a atriz
2: tá ótima. Uma tá ah, em musical, ah, é outra verdade. em drama. Então,
0: ah, perfeito. Eu estou aqui vendo só do Oscar aqui, mas é do Globo hum. de Ouro. Tem duas categorias, né? Categorias é. de também de drama e categoria. Ela pra... concorre com a Margot
2: Robbie. É que falar da Margot é complicado, né? Mas ela vai perder. É, pois eu não certo. gosto que perca nunca, nada, nada. Não, eu acho Margot, ela não Margot. Nada Robbie nada não pode perder ruim. nada. nada ruim. Mas ela vai perder é. agora.
0: É, Pega com a assim, também, é, né? Com, a, com a É, mas
2: eu, eu dividiria o prêmio, uma por qualidade e outra por beleza.
0: <risos> no, nesse, no Critic tem bastante divisão de prêmios, tá? O Critic é assim: a, a, os dois são bons no ano, manda fazer um empate lá. Aparece uns 3, 4 empates no ano lá no Critic Choice. Agora, no Globo de Ouro, ele eu acho que ele vai ser da, da Michelle Young, né? Que é o nome da, da, da atriz, né? Que inclusive era para ser o Jack Chan. No, no roteiro inicial, todo, todo o filme foi baseado no Jack Chan, e o Jack, Jack Chan não Chan, pôde sim. produzir, não pôde produzir porque foi um período de pandemia e tal, coisa assim, não teve agenda, e já estava praticamente tudo feito, os estúdios já estavam tudo ali, daí eles tiveram que alterar o roteiro para mulher, e eles acharam que, putz, só, só aumentou o... o o roteiro, né? eles eles iam eles não achavam que criava uma dimensão a dimensão ficou muito maior do que eles esperavam pelo fato Por de que ser dizer, uma porque, mulher protagonista porque
2: o, sendo o Jack Chan ah, mais um filme do Jack Chan e um rotular é. o filme sendo que agora Exato. não agora, agora é uma baita uma surpresa para quem vai assistir boa. foi
0: foi disse que talvez não teria tanto impacto se fosse com o Jack Chan e teve a oportunidade daí de mostrar que é o, o cara que não tem que é imbatível vai ser vai ganhar globo de ouro Vai ganhar a Critic Choice e vai ganhar o Oscar, que é um cara que é o que faz o, o, o esposo da Michelle Ian no filme.
2: Que poderia ser um Jack Chan da vida, mas não,
1: é o contrário, é um cara meio fracote, com uma voz fininha. É, quando você falou do papel do, do Jack Chan, a primeira pessoa que eu imaginei que poderia interpretar seria esse, esse marido, marido dela.
0: Né? E aí o que, que aconteceu? Aí chamaram ele, né? O que Rui Quan, né? que também deu uma volta por cima como ator, né? Porque já estavam esquecido no mercado desde que ele tinha feito Goonies, tinha feito o Templo da Perdição com garotinho. o Garotinho, <risos> Forte, E ele era o garotinho. Tanto que não tem para ninguém. Todos os, os últimos prêmios que deram no, agora nos Estados Unidos foram para eles, cara, de 10 de, de prêmios, assim. Né? Não chega nem perto o, a, 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 o favoritismo. Então esse é o cara que eu posso dizer, ó, no bolão, pode jogar o, o ator com adjuvante aqui, que vai ser muito difícil ser batido, claro, né? Nunca, na, na, nenhuma certeza existe. Mas talvez o mais favoritácio que tem é esse cara que é desse filme, que tudo ao mesmo tempo, uh, daqui a pouco. Né? É, é, <risos> tudo cara, em todo lugar que... ao mesmo tempo. Então, eu, só, só quero, é... eu só
2: quero encerrar, encerrar um pouquinho o, o, o Tudo ao mesmo tempo lá. Lembrando que a atriz, né a Michelle Yeoh, foi aquela que fez o Tigre e o Dragão, que foi um baita sucesso chinês, né? Estourou em, em Hollywood também. Então ela tem um background já de Beleza, só para encerrar o ciclo.
0: Perfeito. Então, eu falando, o, esse filme, né? Que eu que não sei como é que vai ficar em português, os espíritos e sharing. Deve ser alguma coisa desse É sentido. mais um filme
2: do Colin Farrell. É metade, o povo nem vai assistir por causa dele.
0: <risos> não sei se.
2: Eu sou um que. Olha, tem que ser muito bom filme para assistir filme do Colin Farrell. Eu não consigo. Eu acho que ele é, não tem carisma. Eu acho que forte. É, um eu, então, assim, eu tenho é, preconceito com o
0: Esse ano, só lembrar, ele fez o Pinguim do Batman, né? Um papel bem legal, achei bem legal. Apesar de estar atrás de toda aquela... aquela maquiagem. Fez um filme chamado After Young. que também ele é bem bem cotado. Fez esse filme do do do, do Inishary, e também fez o 13 Vidas, que tem na, que é aquela aquela história dos meninos que ficaram presos na caverna sim, sim. lá na, na, na acho que é Tailândia, né? E ele também tá nesse filme. Então hoje esse esse ano é considerado o ano do Colin Ferro, sabe? Que ele escolheu filmes importantes, mostrou que ele tem bem mais do que né a as bombas que ele conduziu e esse filme do, 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 do dos Banshees, cara, ele é muito carismático. Só só que assim é engraçado. Existe um elenco de apoio em volta dele que engrandece e talvez seja esse grande truque do filme. O Brendan Glazer tá excelente. O Barry Keegan, para quem não sabe, o que ele fez um dos Eternos. Ele é o ele é o coringa da versão do Batman novo, certo? Então, cara. É incrível, e, e tem uma menina Que é, que é a Carrie Condon Que é, faz a irmã dele no filme Cara, o roteiro é sensacional E é uma coisa muito, muito inusitada É a história de dois amigos Que perdem a amizade E, e um deles quer reatar Essa, essa história Um basicamente. amigo, basicamente é isso aí É a história de um amigo Que deixa de ser o amigo do outro E o outro não se conforma E faz o, de tudo, inclusive coisas surreais para tentar a amizade de volta. Seria e o Colin outro,
2: Farrell com o Brandon Gleeson?
0: Que é outro grande ator, né? Os dois já tinham feito um filme juntos, que é Na mira do Chefe, que é muito bom, já tinha sido concorrido para o Oscar de melhor roteiro com o mesmo roteirista e o mesmo diretor, que também provavelmente vai entrar como na lista, o Martin Madalk, que é o cara que fez aquele é, Três Anúncios pra... e Um Crime, né? Não sei se vocês sim, se lembram. Do... Claro, filmácio. E, e, e aí, cara tá muito difícil dizer quem é que vai ganhar aí essa, essa, essa disputa. Eu acho que se a, o prêmio for distribuído, eu acho que o Winnie Sharon ganha roteiro, sabe? É, uhum. é, é, é basicamente isso. Mas o roteiro espetacular do multiverso absurdo também, pode ser que leve tudo também, né? É mais ou menos isso. Mas tá pau a pau ali. Não sei como é que estão as vozes, dá uma olhada aí, Felipe.
2: No Globo de Ouro, aqui na Best 35, não tem, deixa eu ver do roteiro, eu é, tô procurando pedir. aqui Screenplay. também. Screenplay. Screenplay é com o líder é Banshees e depois
1: tudo ao mesmo tempo, mas é, tá bem favorito o É, tá 1,67 para 4 nesse momento da gravação, né?
0: então aí que tá é que o pessoal acredita na na, na na história do Globo de ouro que é aquela distribuição mais mais homogênea do dos prêmios né para poder subir lá o cara e tal assim como não vão dar provavelmente o prêmio de diretor por martin matadal que também poderia ganhar uh, dificilmente pode ser que Dêem o prêmio de melhores uh, diretores para o Daniels porque porque tem um samurai para ganhar quem é esse samurai
1: é o Spielberg, né? O Febomans.
0: <risos> Vocês assistiram The Febel?
1: Não, ainda não, cara. É um dos próximos da lista aqui.
0: Apagou o teu, teu, teu microfone, Rodrigo.
1: É, sim,
2: sim. Na, na, na minha concepção, é, é o filme um dos primeiros que você tem que assistir. Aí, você vai começar a assistir os filmes do Oscar, vale a pena, porque é o é, é Spielberg, é um show de cinema, tem uma história que te mantém preso, né, ou com os acontecimentos e é ba muito bacana, cara, bom, belo filme, eu curti muito.
1: O Rodrigo, é, uma, uma dúvida de quem ainda não viu o filme, então imagino que seja uma dúvida de muitos é, dos nossos ouvintes também. É, mas é meio que uma, um, 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 sei lá, uma coisa de uh, egocêntrica, digamos assim, do do... Eu
2: esperava isso, cara. Então,
1: é, é isso que eu ia te perguntar. É, é uma coisa. Eu
2: esperava, é, tanto que eu não sei se é um, uma autobiografia.
0: É uma semi-autobiografia, semi é uma semi-autobiografia, é aquela fixiobiografia, né?
2: Então, pelo que eu entendi, eu tenho lido bastante livros, ultim, ultimamente nessa linha, porque um, um amigo meu brasileiro, um dos melhores nessa área, ele é um professor de literatura escritor, e, e me abriu portas para outros autores de outros países. E que chegou à conclusão que toda biografia já é uma ficção. Porque ninguém tem como comprovar se foi verdade ou não. Mesmo os participantes que, faz, que, que, que tiveram naquelas épocas que aconteceu nos acontecimentos, não podem ter visão do cara e saber tudo que o cara pensou e falou. Então, a pessoa faz o que quer. né Então, mesmo que seja ou não seja, não vem o caso. O que vale, no fim, é a obra terminada e a versão do cara. E ali, eu... eu, eu Levei em conta que era alguém parecido, que poderia ter sido acontecido com ele, que ele gostaria de ter, de ter acontecido, ou não gostaria, porque às vezes é, é uma volta ao passado e coisas que ele nunca quis discutir, nunca quis falar com ninguém, mas teve que falar, enfim. É, assim como o Bardo, que é outro filme do aqui, do mexicano, que é forte nesse sentido, né? uma biografia real ou não, fictícia ou não, mas enfim, na obra está sendo mostrado e choca. No caso dos Fabelmans, tem um pouco de choque, a gente não sabe se o ponto central lá do, da narrativa, do drama, foi real ou não. Mas, de repente, o cara nunca quis falar na vida para ninguém e agora ele acha que é a hora certa. Mas é o que dá um tempero bom ao filme. Eu não vou dar o um spoiler, claro, né? Mas tem um, um negocinho lá que você será que aconteceu mesmo ou não? Pô, com os Spielberg, a família dele e tal. Não vou contar, mas é, é, quem assistir vai se lo, é, localizar quanto a isso bem facilmente. Então, eu esperava mais uma coisa assim, dele se engrandecendo a si mesmo. Não é o caso, cara. Ele foge disso, dando o, 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 um foco em outras coisas. Tanto que quando ele começa, digamos, a, a, a tomar algum rumo é, na sua carreira, digamos, é, já é lá para o final do filme. Apesar de mostrar o desenvolvimento de uma pessoa que gosta de cinema desde o seu início, do seu encanto inicial, ah, é muito gostoso de ver.
0: É, eu acho que, eu acho que 70% do Spielberg está lá, né? Você reconhece ali a, o personagem, é, o avatar do Spielberg tranquilamente, você consegue se colocar ali, quem gosta do Spielberg conhece a, as referências dos filmes dele, estão tá, tudo ali, muita coisa, estão tudo ali. A, 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 os momentos que ele, que, ele, que ele tem de suspense é muito parecido com o suspense de alguns Sim. filmes, né? Uhum. É, então é, parece que realmente é, 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 uma, é, um, é uma espécie de, de imersão No que sobrou da memória afetiva do, 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 do Spielberg E é uma, uma autodeclaração de que ele, ele usou o cinema Como uma forma de superar alguns problemas Que ele teve na, uhum. na, na, na caminhada da sua família E acho, acho que ele dá uma aula nesse filme Porém, porém, eu, eu, eu achei a, a história um pouco murcha, assim. O que me encantou nesse filme, e me encantou, é o Paul Dano. Papel cara, de ele... piada
2: de guri, agora é É, de, de papel. de, de pai.
0: Na, o, papel de nerd, ainda, mas é um papel de é. pai, né? Pai nerd, que vai envelhecendo. Você vê ele envelhecendo de uma forma incrível uh, no, no papel. É, tá muito bem. Pra é. mim, o melhor papel do Paul Dano em todos os casos. Eu já gosto do Paul Dano, né? mas em todos os casos melhor papel do Paul Dano e eu acho que ele está muito acima muito muito diferente dos outros então o elenco eu acho que até a Michelle Williams está muito bem mas eu acho que é aquela mãezona mais caricata assim sabe é, tem uma participaçãozinha do tio dele que é o Judge Hirsch. cara uhum. que rouba a cena de todo mundo ali que está ali os outros ficam é tipo forte. só fazendo assim ó só putz cara como é que esse cara só só tem três falas e consegue Oh. gigantar então esses momentos eu acho interessante então eu fiquei um pouquinho assim um pouquinho abaixo não para mim não é o melhor filme dele entende eu acho que também ele ficou um pouco solene demais assim é como se fosse uma homenagem ó estamos falando do pai do cara sabe opa vamos devagar aqui e umas coisas muito delicadas né então eu senti que assim tipo é fui um pouco mais solene do que do que poderia dar até uma pitada um pouco mais mais uh, forte, mas estava falando do, da família dele, então acho que era esse, esse tributo, essa homenagem perdeu um pouquinho a, o, o punch do filme, e pode ser que seja por isso, eu particularmente que ele não é consenso o filme ainda não é consenso no, 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 nas críticas não é todos os, os diferente do tudo ao mesmo tempo lá, ou tudo, tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo, que é unânime todas as listas, os críticos, ele está lá e o não é assim já está em 70%, 80% das listas não aparecem todos né e o Paul Dano não está aqui no no Go Glo Golden Globe não viu é nem nem o Jude nem o Jude, o Jude Rich também não está né também não também não então aí que é, tá é porque os Banshees por exemplo deve estar os dois né na lista o Carrie é, o, o Fraser Cuba, tá
2: não perdão desculpa o
0: o Colin Não, né? Farrell tá. Colin Farrell.
1: E Todos como os quatro suporte, devem
0: estar, né? you. É. You é, como tá aí e no suporte. como suporte
2: também tá com certeza,
0: né? Então e até eu. o Barry
2: Kilgan também.
0: Isso. Mas eu acho que ele leva o globo de ouro de de de, de... O Spielberg. Bem, a academia provavelmente deve levar, deve levar também. No Oscar também deve levar. Esse é o favoritaço. ainda. ainda é o favoritaço. né? Ainda mais que o Spielberg. Ainda mais que o Spielberg faz, acho que, quanto tempo que não ganha um Oscar, né? Desde, como diretor, desde o Schindler, Soldado Ryan. Sei. Soldado Ryan.
2: Ryan, Ryan. Fez Ryan. Eu não sei se foi produtor também, enfim. É Ele mais produzo, produziu do que dirigiu, né?
0: né? E aí, o outro da lista, que aparentemente parece que não vai ganhar nada, mas vai chegar junto, é o Top Gun Maverick. Vocês assistiram, né?
1: Sim, sim. Tem que apanhar, Mano,
0: vocês, são, vocês <risos> da época do Take My Brother Away.
1: Cara, só então, pra mais
0: ver
2: os ou adiões,
1: ou né, cara. Mais só mais pra ver os aviões mais ou, bons, ou menos. Já
2: vale a pena, né, cara?
1: <risos> eu Fala não sou aí, tanto que... da época assim não. <risos> é. ah, eu, eu sempre mas o outro, mas é o filme, outro é... foi de 86, né? Pois é. Acho... A, a
2: gente é adolescente, Bruno. Então, então de mal tinha nascido.
1: é ué, 86, eu nasci em 89, eu não sou. Ah, dizer, não, nem né? tinha nascido ainda. Né? Mas nome, assisti, né? assisti os dois, né? Assisti tanto isso quanto o antigo. É, que me chama a atenção, assim, do, do, do Top Gun, eu, eu acho que ele manteve manteve vivo essa essa pegada, é aquela coisa bem patriota, né, norte americana aquela coisa bem é, é, que mexe com o espírito do, do, do cidadão norte-americano ali e é também as trilhas sonoras né eu acho que que não só a trilha sonora que que está concorrendo se não me engano é da, é da Lady Gaga mas também tem um, uma outra uma outra música do desse filme que já que já virou sucesso né é, então, assim, eu acho que, para quem gosta de filme de ação, é uma boa opção, só que ainda assim é um filme muito leve, é um filme que, curiosamente, é, se você for parar para pensar e analisar ó, as histórias dos filmes de ação, é, sempre traçam um vilão como é, vilões históricos né, do, dos Estados Unidos, como Rússia, China... Uh, gol, países do Golfo, etc, etc Coreia do Norte esse, Coreia do Norte, esse filme do Top Gun o vilão ele existe ele vai ser atacado ele é atacado de fato mas ninguém sabe quem é então assim, cri, tirou essa estigma né, de, de sempre taxar um país que não é dos Estados Unidos como o grande vilão do filme que acaba mexendo também com um pouco do, do psicológico do, do telespectador do Ocidente inteiro, né? Então, é, quando você é criança e vê um filme de ação e olha lá a Rússia como vilã, o, o país árabe como vilã, a Coreia do Norte como vilã, você sempre vai criar no seu imaginário que esses, esses países são, na realidade, vilões de verdade. Eu não tô nem querendo entrar nesse mérito, talvez seja o mesmo, mas é, não cabe ao papel do cinema trazer isso como uma. Exato. Como o, o foco, né? É né? a discussão. E aí, esse filme. Esse filme é, do... Não deveria
0: caber, mas cabe, né tanto que o cabe, Top Gun, toda vez cabe. que o top, um, top, um filme que nem o Top Gun tem, há um alistamento militar absurdo.
1: Exatamente, foi assim, em 86 foi até usado como, como instrumento né, militar, propaganda. Pra, pra, é propaganda mesmo. Então assim, é, no final das contas, é um filme divertido, é um filme para assistir com, com família, é um filme que... É, enfim, é, Gera é, um atenção, filme, né? é um filme que foi maravilhoso assistir na tela lona do cinema, por todos os motivos que ele engloba né? os barulhos do, do, das naves, a, a fotografia. Tem uma cena lá que não é spoiler, porque é uma das primeiras cenas do, do filme, que é quando ele, ele atinge uma velocidade supersônica, também é muito lindo no cinema. Então, é um filme que arrebentou a bilheteria se bobear é capaz de, de você achar ele ainda no, no na, na, disponível para comprar um bilhete de cinema. Se você ainda não assistiu, não perca essa oportunidade. E assim, é, igual eu falei, né, a trilha sonora da, da Lady Gaga que está tá concorrendo, para mim, aí é uma opinião pessoal, não é nem a melhor música do filme. Tá? Tem uma música do One Republic, que é no ar que é quando eles estão jogando vôlei lá na praia, pra mim essa música é muito boa, ela é tão boa que eu já tá hypada no TikTok. Então...
0: Jogando futebol americano, né? Dessa futebol vez, americano,
1: né? vou ler no primeiro. <risos>
0: <risos> Mas assim, eu, eu, eu citei ele porque ele tá batendo de frente a frente para ganhar o Globo de Ouro em canção, justamente com a canção junto com outro, outro blockbuster, né? Que, que normalmente as canções levam, que é o Pantera Negra. Que foi, foi tra trazido depois da morte do, do Chadwick, é, com aquela expectativa em cima do Pantera Negra 1, que foi um marco no histórico, tanto, das, tanto do, 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 dos filmes de super-herói quanto ao filme, ao filme de diversidade. Né? Foi um marco, então todo mundo está achando, digamos assim, pô agora vai arrebentar o Pantera Negra 2. Mas teve muitos problemas. O Negra 2 foi considerado até um filme meio maldito, assim, de tantos problemas que teve. Pandemia, morte do, do protagonista, a protagonista doidou a, 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 né, a Letite lá. tal, Teve problemas Antivax. com relações públicas. Quase, quase, quase passou no RH da Marvel. Então, é, então esse filme estava muito, com muitos problemas e mesmo assim conseguiu segurar a onda acho que foi muito bem Beliterias acho que o pessoal também embarcou na história ali do namoro ali tal coisa e trouxe talvez aí né uma um, uma grande música também que tá batendo né além de concorrer lá no Critics com figurino produção e tal é, tem uma tem uma coisa que no Pantanal Negra pode surpreender para mim tá gente só para fique de olho aí na na, na odd. É seria as, ganhar da, da Lady Gaga, né? Ganhar da, da Lady Gaga com o Melhor ô, ô Bruno, Canção.
1: Bruno, só antes de você entrar nesse pequeno detalhe, eu acho que ganha o, dois motivos. Primeiro, pela despedida do Shadwick Bosman, Eu acho que estou em toda uma questão por trás aí da, da música ser escolhida, né? E por um outro lado, o filme do, do Top Gun, ele entra com um, uma música da Lady Gaga, que eu acho que já... Já ganhou tudo que tinha que ganhar ali no, no Shallow Now, saca? Então eu acho que o momento é muito mais propício pro, pro, pro para o pro Pantera Negra levar pelo menos essa, sabe? É,
0: pode ser também. É, é, é que na verdade a disputa é, é difícil porque vai ser o único gol, Golden Globe dos dois, entendeu? Provavelmente, né? Então, por exemplo, não tem nenhum outro outra chance. É claro, tem o Tom Cruise para melhor ator, acho difícil, né? de orator de drama, acho que tá ali entre o. Entre o é do Breno Fraser, talvez. Né? E tem a do Elvis, né? Que também é muito é forte favorito. ali. É o favorito. Que é o Austin. Né?
2: Austin Butler, cara, ele tá bem no filme, cara. É um papel difícil, obviamente, né? É... Tem que ser um papel extravagante, gigante, com tudo que você imagina, porque é ninguém menos que Elvis, mas, cara, é DRPA. É que. Quem curtiu um pouco da época do Elvis, é, é eu me lembro dele antes dele morrer, inclusive o show, quando ele morreu, tudo, o Fuzuê, né? E, então essa atuação dele, cara, é muito boa.
1: Inclusive o todos peso, os atores... do Elvis é foda. Todos os atores que interpretaram grandes ícones da música, né? O Ou... Brad Merco, Elton John, uhum. todos eles chegaram forte né, nas premiações. Então...
0: O, Golden, o Golden Globe adora premiar esses caras, né? Lembrando que são jornalistas do mundo todo, né? E do mundo todo, né? São 70 jornalistas. É um, é um filme que, que bate muito ali na trave de quem é o primeiro e quem é o segundo. O Brandon Fraser já, já tá, tem essa polêmica, não vai receber o, o Golden Globe, não vai subir no palco, não vai estar tá lá. Todo mundo já sabe, né? Então, a, a tendência do, do, do Austin Butler de ganhar, de levar, ele pode ser o único prêmio de Elvis, né? Uhum. É, é, muito, é muito forte. O que eu posso dizer, assim, que eu queria falar antes, é que a Angela Basset, do, no Pantera Negra, tem a cara do Globo de Ouro para ganhar. Eu, eu imagino muito bem ela subindo ao palco, Entende? Como coadjuvante, como, como tá? Seria um prêmio importante para o Globo de Ouro. Cria-se um aspecto de ali, né? Tu ter um, um coreano, ter, ter um, um preto, né? Uma, uma, uma diversidade em cima do palco dos vencedores. E não seria, não seria um prêmio dado a fortuito. Ela está muito bem no. No, no, no Pantera é, Negra eu, também
2: eu, eu não quero deixar que esquecer, voltando de novo a tudo ao mesmo tempo agora cara a Jamie Lee Curtis lá tá quase reconhecido se demora hum, um pouco para se ligar que é ela. Então, ela tá concorrendo então, aqui. aí
0: que tá assim forte. eu eu por exemplo meu voto é para Jamie Lee Curtis nesse, nesse nesse gol do Golden Globe meu voto uhum. né minha minha uhum. aposta mas eu fico assim botar uma moedinha ali na, na Angela Bassett ó de nove para fazer. Pra, pra, não é os um duckinzinho ali, isso, é, né? Um é, é. Apesar que também pode ser a Carrie Condon, mas eu acho que a cara de quem vai subir no Globo de Ouro é uma das duas. E de repente. Nessa então, se aqui... você tivesse
2: R$100, reais, você ia colocar 20 na Ângela Basset, a Odd 9, e 80 na Jamie Lee Kurtz, a Odd 1,57. Então, qualquer Bate... uma das duas que está ganhando, dá um troquinho. É.
1: A Ângela Basset, seja... os nossos ouvintes aí que não não estão associando, ou é. ela faz a personagem que é a mãe né, do Pantera Negra no filme. Cara, Pepita então, pegava. galera. Fica a dica aí da Pepita, né? E, o, e ela Odds, fez... 9 nesse momento é. em que a gente tá gravando, tá? E a Angela Basset
2: nunca, assim, envelhece aparentemente, né? Cara? Ela fez contato incrível, com a J. Né? Foster em 97 a mesma cara.
1: 64 anos. Claro,
0: né? É né E... Bom, tem alguma outra... Outro filme que a gente não falou, tem a Woman Talking, né? Que pode se levar Score, que é a trilha sonora, eu acho que pode ganhar, pode ser forte ali, apesar de que uh, Babylon está tá, tá como, como na frente de, de melhor trilha sonora. Eu não assisti Babylon, mas eu acredito que a trilha sonora seja impactante, já que é do Damian Chazelle. Né? O se não do me Alame. engano,
1: se não me engano, Bruno, eu pesquisei recentemente. É, Babilônia deve chegar aí ir para o Brasil no dia 19 desse mês. Então já vai ser depois do Globo de Ouro. Né? Para o público comum, vai, vai ser só depois né, do, da cerimônia.
0: Então, no adaptado, no Oscar, provavelmente é... Cara, batata. O roteiro adaptado é o Woman Talking no Oscar. Agora aqui, eu acho que o Banshee está na frente e o, o Everything, Everywhere, Everyone, Everybody também. Né? <risos> everybody,
2: everybody, everybody! O povão yeah, e... quer saber aqui, antes que, que a gente acabe o programa, eu, eu bati o olho aqui no filmes de língua não inglesa, e pra mim é assim barbado aqui tudo, tudo quieto no front. É filme de guerra, filme alemão, ia levar, porque me lembrou, lembrou Don Kirk, me lembrou 1917. Achei um Você assistiu? Você, um se show, você show, Rodrigo? Eu assisti, puta, adorei cara. filmaço, com um aço e agora Netflix, eu tô vendo que tem um filme é que... chamado RRR que é mega favorito
1: RRR RR é, um, é um clássico Bollywood, né, cara
0: é engraçado que, 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 que tem dois tipos de, de cinema no, no, na Índia o Bollywood né uhum. e o Telugu se eu não me engano que é o nome
2: Telugu, é um... isso
0: Telugo. é Telugu Telugu, telugu né? né? Telugu, cara. E o RRR é mais Telugu do que Bollywood.
1: E, eu, aí para você ver que eu não conhecia essa expressão, então pra mim Bollywood é,
0: era. eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo isso, vendo RRR, né? Entendi. Que tinha um. Eu fui mais
2: caro de todos os tempos na Índia, Lá, e não, com quase e a, a questão, 100 milhões de dólares.
0: É e o qual é a retórica, na verdade? É uma é uma é uma disposição pequena, é um investimento pequeno de, mas deu um furor. Absurdo nos Estados Unidos, esse filme. né? Então, quer dizer, é um filme indiano mais visto em telas de cinema americano. E ele não foi é, colocado como na pré-lista do, do Oscar. Então ele não vai concorrer ao Oscar. Porque quem colocou... A Índia colocou outro filme para concorrer ao Oscar e está na pré-lista. <coughs> Desculpe. Então a, a retórica é essa. Pô, como é que é o filme mais visto nos Estados Unidos do... do, do, do... Da Índia não tá na lista do, pré, do Oscar, então eles estão querendo compensar, digamos, entre aspas, né? O americano quer compensar e colocando o RRR nos outras, nas outras premiações, né? Que eu não acho um filme ruim, não acho um filme ruim, eu só acho um filme para nossos padrões totalmente exagerado, né? Tipo assim, chega uma hora, <risos> pô, quando saiu aqueles leões, aqueles ursos das aulas, cara, putz, eu. Cair no estando da risada, né? Parecia um filme dos Trapalhões, né? Então, então, mas a qualidade dele é muito boa, muito boa, né? O a edição dele, a fotografia, é só que aquela bagunça toda que é histórico, é um filme histórico e é um, é um filme que furou a bolha, né? Vamos dizer, e a Netflix, assim, tá? né? Também. É só que a Netflix é engraçado, a Netflix só tem a distribuição de streaming, ele não pode fazer propaganda hum, dele para premiações. Que é uma outra empresa que é responsável. É, ele é só original. simplesmente colocou lá no católico. Tá, tanto que está escondido. Para mim, achar o RR lá, lá foi difícil até achar. É, Revolução, revolta 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 e, e rebeldia rebelião. E, e repelente.
1: Alguma coisa assim. Né? <risos> Ô, Bruno, rapidão. A gente vai falar de Glass Onion ou Passa Folha? Não sei.
0: O Glass Onion, eu acho que ele Porque, vai Porque, como você disse, foi mesmo, o, único,
1: né? é, o único que a Netflix apostou pesado, né? É, sim. fora
2: esse fato, né, seria mais um filme tipo de sessão da tarde também, né, gente?
1: É, eu, eu, é, senti, temos... eu senti uma história Bahia, meio, que... meio livro de infanto juvenil, sabe, no final das contas.
0: É, há uma tendência, né, a gente vai combinar, né, uma tendência de, de uma, de um, uma um sub, subestimação né, de, da, da inteligência do público, né? Eu torço pelo, pelo figurino, porque eu acho o figurino do Lesone muito bom. <risos> acho muito interessante como, como eles colocaram cada personagem assim, com aquele caricato, com a sua roupa perfeita, né? E a menina lá, tô torcendo também pra menina, a Genale pelo menos ser lembrada no Oscar também, que, que a viravolta que ela faz ali é muito legal no filme, né? Inclusive,
1: o... é, para mim, é um personagem, um único personagem que realmente me. Saltou os olhos assim, pensando no filme como um todo.
0: E aí, Pinóquio, acho que bolão tem que colocar todos os bolões que vocês fizerem, tem que colocar Pinóquio com a melhor animação. Então, acho, que é fácil, o... né? acho que vai ser o... O, terceiro... o terceiro Oscar do Del Toro e o único da Netflix.
1: Um ano com três Pinóquios, inclusive, né? Loucura. cheio de Pinóquio para tudo quanto é lado. Sério,
0: três Pinóquios assisti teve, dois, teve, cara.
1: Teve três lançamentos de Pinóquio esse ano, teve um bem meia-boca aí que saiu no cinema. Eu quase comprei o bilhete dele achando que era o outro, mas é um, uma, uma animação baratíssima, aí que é só uma reprodução da história original com, com baixo custo mesmo. Pre provavelmente pegaram ali as Férias de Julho para lançar. Mas é, o Pinóquio chegando, chegando aí, né?
0: É, eu, eu também ficaria de olho no trilha sonora dele, tá? É, cotada muito que é o Alexandre Desplat, a trilha sonora. Então tem que ficar de olho, porque apesar da trilha sonora estar tá toda para o Babylon ali nas odds, eu acho que não vai ser tão fácil assim. Eu acho que Babylon é um filme que foi bem massacrado, é, enquanto Pinóquio é um filme que é, que é enaltecido. Faltou alguma coisa nesse aí, gente? Tar
2: é, e Avatar. Ah,
0: Avatar são... e o Avatar. Ah, tem um Gravata, vai, tem gravata claro. que fica ali do lado de, de Joinville também, <risos> né? é a praia.
1: Eu não <risos> sei, na verdade, nem se a pronúncia é essa, né? Porque tem um acento agudo ali, deve ser. Ah,
0: tá. Desculpa. Ah, eu... é... ah tá. É, é o Tar, entendi. Tar. É tar. <risos> tem, o Tar, é, Kate Blanchett pode perder, talvez. É... Não, não perde. Não, perde. não, não Kate perde. Blanchett, já ganhou. Já ganhou, já ganhou ela, ela, ela só. Ela só pode perder porque o, que o personagem dela é um pouquinho antiético, um pouquinho carrancudo, sabe? Tipo o soberbo, o soberbo, soberbo. Só que é um filme legal que é a história de uma pessoa que tava lá em cima, no topo, soberba, poderosa, e vai caindo, 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 a um ponto que você chega até a ter pena dela, mesmo que ela não tá passando por dificuldade. <risos> Mas você sabe que foi um desmoronamento moral total, entende? Quer dizer. Então, isso é muito interessante. E, e, cara, não tem jeito, cara. A Kate Blanchett é uma das grandes dessa geração. Você, como é? Pô. Cara, tu não acredita o quanto que ela é gigante nesse filme. Assim, é gigantesca nesse filme. Assim. É muito forte. Né? No Oscar, não sei como é que vai, vai bater de frente. Ó, lembrando, o Oscar é um, só um tipo de atriz. Então, Kate Katie Blanchett e Michelle Lyon vão concorrer no Oscar. Só que aqui é separado. Então, cada um leva um blobinho. Leva um
1: é, a Kate gente a melhor... venceu o Veneza, né? Nesse venceu
0: o Veneza, se não me engano, o Cannes também, se não me engano.
1: Não, o Cannes eu acho que ela foi só indicada. Tô colando aqui, tá? Entendi. Não posso estar tá enganado, mas é, é a minha colinha aqui.
0: Agora, o mais interessante é que o Avatar pode Efeitos visuais, né? Só pra lembrar. O avatar, efeitos visuais, porque o grande, o grande, não dá para desconfiar do James Cameron, tá? Não dá para desconfiar. Cara, depois que ele criou aquela câmera 3D para filmar embaixo d'água 3D sem precisar fazer a decupagem, então, cara, ele tinha que ter usado isso em alguma coisa numa, no Avatar.
1: É, eu sempre falo com amigos meus que o único filme que você precisa assistir ele no cinema em 3D é o Avatar. É o único que realmente vai fazer uma diferença absolutamente considerável na sua experiência em assistir a um filme... É, 3D no cinema e depois eventualmente no streaming na TV da sua casa
0: não é um filme que estava preocupado com aquele, aquela narrativa e roteiro sensacional Para mim é um pouco a com Smurfs <risos> né? e outra e, e, mas não, não precisa na verdade não é o foco né? Não é o, foco. É o foco é a ação é, a, é o movimento de câmera é a direção, é a, é a tecnologia fotografia né? no Oscar pode ser e efeitos visuais já é bolão, né? Bolão. Então é isso, senhores.
1: É isso. Em é breve a Cara. gente volta aí com alguma coisa de Oscar, né? Pra galera já ficar de olho perfeito, aí. Perfeito,
0: perfeito. A gente já vai, já. vai... aí Mais alguns tempo aqui, vai ter a nomeação dos Oscars. Vai ter, do Oscar, vai ter né, dois meses final. até lá, né? É, a nomeação vai ficar no final de janeiro, se eu não me engano. A nomeação já, né? Os nomeados. E aí... No, em fevereiro, aí, de repente, a gente dá, dá uma brincadinha. Beleza, senhores? Valeu, Bom, valeu. Cara. Muito obrigado. Quem estava aqui no ApostaCast, também muito obrigado. Aqui, quando a gente se encontra aqui, a gente tem que debulhar tudo, né, gente? Tem que falar <risos> tudo que der sobre o nosso, nosso grande amor. Metade da nossa vida assistindo o filme, a outra procurando eles, <risos> né? E se tiver,
1: a galera, se tiver alguma dúvida aí, se quiser alguma orientação... Manda lá uma mensagem nas redes sociais do Pro Aposta Bruno PS, não pra gente, que filho, o Bruno, pra o Bruno em algum momento responde seu e-mail.
0: Vai ter um artigo, vai ter um artigo completo, fazendo a, oh. a geral aqui desse nosso postacast, beleza? Importante, a relação, importante, gente. Tudo de bom aí Valeu, galera. Tchau, tchau. O Aposta Cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun, Fast, fair.